0: Bienvenidos a Sistema Integrado de Medios
1: UNEMI. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melanie López en un nuevo programa de Debatiendo Entre Colegas, dándole la bienvenida a Jocelyn Lindao, Gilmar Carpio, Jennifer Ferrozola, Edgar Erazo, quienes formarán parte de este debate entre colegas. Y como primera pregunta que va dirigida para Jocelyn y Gilmar, quiero saber ustedes, ¿Qué creen si es necesario formar o crear el programa juvenil por medio del MIES? Te escuchamos como primera participante. Jocelyn, ¿estás a favor o en contra? Eh, sí, este, Melanie, buenas noches. Referente este, a lo que me estás preguntando, creo que no hay que dejar del todo la responsabilidad a la entidad como lo es el MIES. Existe un amplio consenso en el que la mejor manera de combatir la delincuencia juvenil es a través de la educación, ya que una mayor formación de los jóvenes permitiría aumentar el retorno y así más, serían más atractivas las actividades legales. Eh, se puede decir que se puede buscar actividades que mantengan ocupados a los jóvenes y conseguirles un trabajo ya sea a medio tiempo, que los mantenga alejados de esta zona, de estas zonas peligrosas o, o alejados de las pandillas. Qué bien, me encanta escuchar eso. Pero ahora quiero escuchar de parte de Gilmar si estás a favor o en contra. Coméntanos.
2: Hola, ¿qué tal, Melanie? Muchas gracias por el pase. Yo estoy en contra de, de lo que se trate de implementar en este caso sobre el programa juvenil. ¿Por qué? porque no creo que sea necesario crear este tipo de proyectos, ya que dentro del código de la niñez, de, 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 más bien el código de la niñez, se incluyen programas familiares, que esto es una base fundamental eh, dentro de la mentalidad del joven que se va desarrollando. ya El joven a lo largo eh, de su vida siempre tiene algo primordial, que son sus padres, y en los códigos, eh, más bien dentro de los códigos que están, eh, en sí, en vez de crear programas que especifiquen netamente eh, para los jóvenes, deben sí fortalecerse más en la parte del programa para la familia en sí. Por eso yo estoy en, totalmente en contra en que el MIES trate de crear programas totalmente obsoletos e innecesarios y que resulta al final eh, una gastadera de dinero de parte de, de un gobierno, de los gobiernos que traten de implementar ese tipo de, de plan, ya que los jóvenes no le ven beneficio y, y en sí sería crear netamente en plan familiar.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, claro está que... Aún existe un apoyo total de parte del MIES, como sabemos y tenemos de conocimiento, pero obviamente esperamos que muy pronto esto se elimine y se pueda hacer realidad y cambiar el, el paradigma y muchos, muchas trabas para evitar tantos daños y perjuicios y más bien crear una sociedad digna y con valores. Entonces, ahora vamos a tener como participantes de la siguiente pregunta, a Jennifer y a Edgar para ser parte de esta. ¿Ustedes creen que el Estado debe de asumir el 100% de la responsabilidad para evitar ese tipo de problema como lo es la delincuencia juvenil? Te escuchamos, Jennifer. ¿Estás a favor o en contra? Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Respondiendo a su pregunta, no estoy de acuerdo.
0: La violencia no surge al azar, sino que es parte de una cultura de conflictividad familiar, social, económica, política en general, de un sistema globalizado que simultáneamente los diferentes estilos de vida de la sociedad en el que los adolescentes se, se categorizan por diversas formas de delito sin embargo, el propósito de este estilo de vida se basa simplemente en el distanciamiento social que no es creado por los adolescentes. En la mayoría de los casos, el sistema judicial tiene una capacidad limitada y carreras delictivas organizadas con vínculos bastante estrechos con las instituciones del Estado. El tráfico de armas y drogas, el asesinato de damas, la violencia intrafamiliar y la inseguridad son dos de los principales problemas del Estado que debe enfrentar el régimen.
1: Gracias, Melanie. Wow, ¡Qué increíble argumento! Pero ahora vamos a escuchar a Edgar, si estás a favor o en contra.
3: Eh, buenas noches, Melanie. Yo estoy, ¿Estoy a favor de que el Estado asuma todo el 100% de la responsabilidad? porque según el artículo del eh, Código de la Niñez, en el, el artículo 424 y 425, dice que es responsabilidad del Estado y la sociedad definir y ejecutar políticas, planes y programas encaminados a la formación integral de adolescentes y a la prevención de infracciones de carácter formal y destinar recursos para ello. En una entrevista, ahora último, también la viceministra del MIES, Verónica Cando, manifestó que el presupuesto del MIE es de 240 millones de dólares, de los cuales 12 millones de dólares están erradicados a erradicar el, del traba, el trabajo infantil y 3.3 millones están a la restitución de los derechos de, de menores. Entonces, con tanto presupuesto, yo pienso que el Estado debe estar preparado y formar nuevas Áreas para eliminar este tipo de problema que se nos ha acrecentado hoy en día, como es la delincuencia juvenil. Yo, yo vuelvo y repito: yo estoy de acuerdo que el Estado asuma toda esa responsabilidad, Melanie. Esa es mi opinión.
1: Qué bien, qué bien. Realmente me ha gustado escuchar. Eh, sus dos argumentos. Eh, sin estar a favor o en contra, creo que es parte esencial fomentar charlas en jóvenes para que conozcan los problemas consecutivos que trae la delincuencia, ¿no? Las instituciones educativas deberían reforzar las charlas eh, y brindar una eficaz orientación que a veces muchas eh, jóvenes no la tienen por, eh, a, a veces por falta de educación en sus casas, pero es parte de esto. Aprender y establecer un contacto directo con ellos. Eh, quiero agradecer a nuestros invitados panelistas por pertenecer a esta nueva edición de Debate entre Colegas. Nos vemos.
2: Inicio de Espacio Inicio Publicitario. Inicio de espacio. publicitario.
0: Estatal de Milagro
4: te ofrece
0: las mejores carreras en diferentes modalidades, tanto como presencial y en línea, dando la mejor calidad de educación en sus diferentes facultades como licenciatura en comunicación, economía, educación inicial, enfermería e ingeniería, entre otras. Gracias a la buena gestión y competencia a nivel nacional con otras universidades. Este año se suma una nueva carrera como la medicina, siendo este el pilar fundamental dentro de la sociedad. Te invito a que formes parte de nuestra institución y postular en cualquiera de nuestras carreras para que seas parte de la Universidad UNEMI.
2: fin de tu espacio publicitario.
4: bienvenidos a esta tarde de debate en nuestro programa radial. Les damos la bienvenida. Eh, esta tarde vamos a tratar lo que es el tema del abuso laboral y la discriminación y el maltrato psicológico. Eh, para este efecto tenemos a cuatro panelistas que nos acompañarán en esta tarde dando sus puntos de vista desde eh, la manera empresarial, corporativa, hasta la manera en defensa del, de la tesis. Bienvenidos, amigas y amigas. Estefanía Macay, quien será nuestra primera panelista, nos responderá la primera pregunta que tenemos. ¿Qué tipos de acoso laboral existen dentro de las empresas? Bienvenida, Estefanía, y muchas gracias. Hola,
5: Esteban, ¿cómo estás? Eh, respondiendo a tu pregunta, existen diferentes tipos de acosos u hostigamientos que puede vivir una persona en su trabajo. Este tipo de conductas por lo general suelen arruinar un gran empleo y convertir ese entorno en algo tóxico y poco productivo para las personas. Es algo común que este tipo de, de acosos no se denuncie, ya que por lo general las, las víctimas suelen pensar que no se puede considerar como acoso porque es en el lugar de trabajo. Y tampoco saben qué hacer al momento de que experimentan este tipo de situaciones. Cuando se vive esta situación, por lo general, deben denunciar o tener asesoría de un abogado que sea experto en hostigamientos laborales. El acoso laboral, como sabemos, es un acto castigado por la ley y es posible que la persona reclame una compensación por parte de la empresa. Algo que sirve para, para identificarlo y poderse defender. Aparte de esto, los tipos de acoso laboral que suelen presentarse son el acoso discriminatorio en los cuales está involucrado eh, la parte racial, eh, de género, por la religión o si la persona tiene una discapacidad, por la orientación sexual o por la edad. También puede ser algo personal como el acoso físico o por el poder que ejerce esta persona. Algo psicológico Por ciberacoso Por represalias O acoso sexual De tercero O verbal
4: Gracias Ok Estefanía Muchas gracias Nos has expuesto Los tipos de Acoso que existen Dentro de las empresas En la actualidad Para dar paso A la siguiente panelista Quien es Angie Madeleine Ochoa le permitimos eh, repetir la pregunta, ¿qué tipo de acoso laboral existe dentro de las empresas? Ella nos dará su punto de vista desde un aspecto corporativo y empresarial en defensa de esta pregunta. Bienvenida Angie.
6: Buenas tardes compañeros. Refiriéndome a su pregunta, recordemos que el acoso laboral ya no se da como antes. Hoy en día para mi parecer el que quiere sufrir de esta anomalía es porque quiere. Actualmente los trabajadores tienen muchas leyes a favor. Lo que quiero decir es que la empresa ofrece y el trabajador acepta, sea por las razones que sean. Culpa de la empresa no es. Ahora, si nos referimos al acoso laboral que se da de empleado a empleado por razones de cargos superiores, ellos cumplen con su función de incentivar de esa manera a las personas que tengan a su mando, teniendo en cuenta que por lo general el personal es muy susceptible, personas que no les gusta trabajar y lo quieren todo con facilidad. Claro está que si el jefe de este personal abusa del poder que se le ha otorgado, será sancionado. Pero justifico cualquier carácter fuerte agarrado de la mano con disciplina para lograr el objetivo de la empresa. Y si en estas condiciones el trabajador no puede ejercer, nadie lo obliga. Por otra parte, en muchos casos los trabajadores denominan como acoso laboral el trabajar a altas horas o fines de semana. Pero lo tomemos en cuenta que todo esto es renumerado con un adicional a su sueldo. En otras empresas, aparte de tener este adicional, los incentivan con viajes, premios o hasta incluso con un fin de semana
4: libre. Gracias. Gracias a ti, Angie. Eh, una sólida defensa referente al tema empresarial sobre el acoso laboral. Antes de dar parte a la segunda pregunta, donde nos acompañarán nuestros compañeros eh, Brian Armando Torres y Jocelyn Nayeli Lucas eh, Queremos agradecer a la Universidad Estatal de Milagro Quienes nos permiten por medio de la carrera de comunicación social en línea Y la materia de produ eh, producción radiofónica Tener este tipo de encuentros de debate radial Para la segunda pregunta eh, Bienvenida a Jocelyn Nayeli Lucas Quien nos responderá a la siguiente cuestión ¿Existe aún la discriminación laboral? Bienvenida Jocelyn y muchas gracias por acompañarnos.
7: Hola, muchísimas gracias Esteban. Y pues respondiendo a tu pregunta, pues obvio que aún existe discriminación laboral, ya que las luchas que han tenido que enfrentar los distintos grupos humanos discriminados ha sido muy duro para ellos, ya que por ese motivo están entre ellas las mujeres y los jóvenes. Además, es casi imposible negar que la existencia de discriminación basada en sexo Raza, edad, clase social, religión o etnia se haya manifestado desde siempre, lo que la convierte en un fenómeno muy arraigado dentro de la sociedad. Por eso yo estoy en contra de la discriminación porque esto puede llegar a afectar mucho a la sociedad, por lo que en cada labor de trabajo al acto de agresión que lleva a la exclusión es lo que se identifica como discriminación. Por ejemplo, si se excluye a una persona de un grupo social, ya sea por sus características físicas o por algún tipo de enfermedad, esto se convierte en discriminación que afecta a la sociedad de una manera negativa, perjudicando a personas y debilitando su autoestima. Por ello, eso nos lleva a tener malas conductas en la sociedad y se crean barreras. Así que nosotros los seres humanos debemos lograr una igualdad de género, ya que es una meta que se plantea en todas las sociedades. Pero desafortunadamente la discriminación en el abuso laboral continúa, siendo una realidad en todos los sectores de la economía. Esto genera que la demanda de trabajo no brinde igualdad de oportunidades a hombres y mujeres que desean obtener empleo, ya que basan en su contratación en el género y no en las capacidades o actitudes que estos poseen, causando perjuicios económicos y sociales. Por ende, no debemos olvidar que se puede catalogar como discriminación laboral a cualquier maltrato por cualquiera de los, por cualquiera de los motivos antes señalados y que estos puedan afectar cualquier acción relacionada al trabajo, yendo desde la decisión de contratación hasta las promociones o ascenso. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Jocelyn. Una contundente intervención. Demostrándonos lo que es también eh, la diferencia de género y el maltrato psicológico dentro de los lugares donde se puede laborar Damos paso a Brian Armando Torres Ríos, quien nos defenderá también la siguiente pregunta. ¿Existe alguna discriminación laboral aún en estos tiempos? Brian, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, Esteban. Respondiendo a tu pregunta, la discriminación tiene lugar cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras debido a características que no guardan relación con las competencias de la persona o las calificaciones exigidas para el empleo. Todos los trabajadores y solicitantes de empleo tienen derecho a recibir el mismo trato, independientemente de cualquier otro atributo, excepto su capacidad para hacer el trabajo. Puede haber discriminación en la etapa previa a la contratación, durante el empleo o al término del contrato. La no discriminación es un derecho humano fundamental. Es esencial para que los trabajadores puedan elegir su empleo libremente, desarrollar su potencial al máximo y ser remunerados en base al mérito. La globalización como fenómeno cultural y tecnológico ha impulsado el desarrollo de grandes transformaciones en el mundo del trabajo. Dichas transformaciones han involucrado cambios en la complejidad de los puestos de trabajo, la composición de la fuerza de trabajo, las demandas educacionales a la fuerza de trabajo, entre otras. Es así como las tendencias en área de las ciencias de la administración y en particular de la gestión de recursos humanos ha debido adaptarse a dichos cambios. Por eso, hoy en día puedo decir de que no existe discriminación en las empresas una cosa importante es el convenio 111, el cual señala como bases de discriminación los motivos de raza, el color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social. Otros instrumentos de la OIT señalan motivos adicionales como la enfermedad del VIH-Sida, la edad, la discapacidad, las responsabilidades familiares, la orientación sexual y la afiliación a las actividades sindicales. El convenio 100 promueve el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Es por eso que en mi opinión personal, creo firmemente de que ya no existe discriminación laboral. Todos podemos acceder a un trabajo, ya que las empresas nos brindan un buen trato y sobre todo a todos por igual. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a Brian Armando Torres, quien fue nuestro último panelista en esta tarde de debate con el tema de el abuso laboral, discriminación y maltrato psicológico. Eh, gracias a todos los compañeros que nos han estado presentes el día de hoy defendiendo y argumentando en contra de lo que es el abuso laboral. Desde un punto de vista empresarial y corporativo, les agradecemos también a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y les invitamos a que nos acompañen en futuras ocasiones en los siguientes debates y siguientes transmisiones que tendremos gracias a la Universidad Estatal de Milagro, a la Carrera de Comunicación Social, a la materia de producción radiofónica.